0: Ja und du weißt ja, dass ich wirklich jedes Interview toll finde, ich freue mich immer auf jeden Gast, aber heute habe ich wirklich einen Knaller in meinem Podcast, du wirst sie wahrscheinlich kennen, Jackie Malina ist heute bei mir zu Gast, Jackie Malina ist super aktiv auf Instagram, hat nicht nur eine super tolle Abnahmegeschichte zu bieten, sondern sie inspiriert tatsächlich auch ihre Community mit wunderbar einfachen Rezepten, also da greife ich auch wirklich regelmäßig zu, weil ich die super lecker und selbst für mich einfach so zuzubereiten finde und sie ist auch noch richtig fit im Thema Meal Prep und das Tolle ist, sie erzählt uns wirklich alles, also sie erzählt uns ihre Abnahmestory und wie sie damit ergangen ist, sie erzählt uns, wie sie eigentlich wirklich zum Kochen gekommen ist und sie gibt uns auch noch Tipps mit zum Thema Meal Prep. Also ich glaube, so eine tolle, volle Episode mit so vielen verschiedenen Themen hatten wir glaube ich noch nie in einem Podcast und in einem Interview. Und das spricht natürlich auch unheimlich für Jackie, die nebenbei noch eine unheimlich sympathische und liebenswerte Frau ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dich davon gleich selbst überzeugen kannst. So, jetzt will ich auch gar nicht viel rumquatschen. Ich will dich auf jeden Fall vor dem Podcast schon einladen, deine Fragen im passenden Post zu stellen. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und ich wünsche dir ganz 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 viel Spaß. So, dann sind wir schon mittendrin im Interview und wie üblich meine erste Frage. Wen habe ich denn da auf der anderen Seite?
1: Ja, Hallöchen zusammen. Ich bin die Jackie und ja, ich bin 27 geworden vor ein paar Tagen und ich lebe im schönen Ruhrgebiet mit meinen beiden Hunden und mit meinem Freund und ja, hier verbringe ich auch die meiste Zeit im riesengroßen Garten mit meinen Hunden und mit dem Kochen in meiner Küche. Das ist nämlich mein allerliebster Platz hier im Haus. <lacht>
0: ja, und du sitzt wunderbar im Wintergarten, sehen wir hier schon. Also das ist nicht wir, das darf ja nur ich sehen. Da war ich schon ein bisschen, bisschen neidisch. Ja, und wir haben noch eine ganz besondere Person hier auf der anderen Seite sitzen. Da werden wir uns mal schön im Laufe des Interviews, darauf ähm, drauf vorbereiten. Also heute gibt's hier quasi doppelten Mehrwert, wie man das immer so schön, so schön nennt. Wir starten mal, ähm, mit dem Klassiker, nämlich mit der Abnahmestory. Die Jackie hat nämlich auch echt ordentlich abgenommen. Wie viel hast denn du abgenommen, Jackie?
1: Bei mir sind es jetzt knapp über 20 Kilo.
0: Ja, mega. Und ich habe vorher gefragt, ob ich dich fragen darf, mit welchem Gewicht du gestartet bist?
1: Ja, mit 94 Kilo.
0: <lacht> Jawohl, also ja, ja, hast du schon, 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 einiges, schon einiges geschafft. Ähm, ja. Wenn wir mal zusammen an den Ausgangspunkt zurückgehen, als du mit deiner Abnahme gestartet bist. Ja. Ähm, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, das frage ich ja eigentlich fast noch lieber, weil die meisten wissen ja so, bevor sie abnehmen, nicht woran es liegt. Ne? Kennst du ja, schwere Knochen und auch eigentlich esse ich gar nicht so viel. Was würdest du im Nachhinein sagen, was ist denn dir damals zum Verhängnis geworden auf dem Weg zu den 94 Kilo?
1: Was mir auf jeden Fall zum Verhängnis geworden ist, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich habe nämlich nach meiner Ausbildung den Betrieb gewechselt und war dann auf einmal in einem Großraumbüro. Vorher hatte ich ein Einzelbüro, beziehungsweise mit zwei, drei zusammen. Und ja, im Großraumbüro ist es so... Den einen Tag hatte ein Kind Geburtstag und hey, ich habe die Kuchenreste mitgebracht, willst du da auch was haben? Oder ach, heute ist Currywursttag, kommst du mit Currywurst Pommes essen? Oder irgendjemand hat immer irgendwas zu essen mitgebracht und es wurde mir halt irgendwann zum Verhängnis, weil ich nicht nein sagen konnte beziehungsweise anstatt mir ein Stück Kuchen zu nehmen, es dann zu genießen, habe ich mir gedacht, ach komm, der Kuchen muss ja weg, nimm noch ein zweites Stück, ein drittes Stück. Also das war wirklich so mein Hauptproblem.
0: Ja, spannend. Ne? Das, äh, wo du das erzählt hast, erinnere ich mich auch gerade an die Zeit zurück. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal im Großraumbüro gearbeitet und genau das, was du sagst, gefühlt hat auch jeden Tag irgendwer Geburtstag. ne Also wenn man das ja. da echt nicht lernt, kann einen das ziemlich reinreiten. Und ich glaube, tatsächlich tut es das auch bei ganz, ganz vielen Leuten. Ich glaube, wenn die anfangen denn zu arbeiten, das ist immer so ein, so ein wichtiger Schritt. Da kommen wir daher natürlich nochmal drauf zurück, wie das denn gemeistert hast, aber da quäle ich jetzt die Hörer noch mal ein bisschen. Ähm, mhm. Mich interessiert jetzt aber der Auslöser. Also als du, jetzt, gut, dann hast du dich da irgendwann da eingegroovt und dich durch die, die Kuchenreste gegessen und durch die Kantine. Und gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich was verändern?
1: Ja, den gab es auf jeden Fall. Also, um, um noch mal ganz kurz zurückzugehen. Mhm. Ähm, bei mir kam halt ein paar Sachen gleichzeitig zusammen, also Großraumbüro, dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, ähm, ja. dann ist man halt auch viel auswärts essen gegangen, dann hatte ich meine neue Wohnung und äh, ich war halt noch nicht so vertraut, was das Kochen angeht. Äh, Obst und Gemüse fand ich zum Beispiel total doof früher, also da mochte ich maximal Bananen und Erdbeeren mhm. und an Gemüse wirklich nur Gurke und Tomate auf Brot, also es war wirklich selten mal, dass ich mir selbst wirklich irgendwas mit Obst und Gemüse zubereitet habe. Ja, und mein Auslöser war dann letztendlich, wir waren im Urlaub und da habe ich Fotos von mir gesehen. Also klar, man, man sieht ähm, sich halt äh, auch vorher, sage ich mal, im Spiegel oder man merkt es auch an der Kleidung, dass die enger wird, aber der Auslöser war wirklich im Urlaub ein Bild, wo ich mir dachte, oh Gott, das bist du. Also ich musste wirklich zweimal hingucken. Ich habe wirklich das Foto so ganz nah rangezoomt, um zu gucken, wie sehr sich mein Bikini in, meine Speck in mein Speckröllchen versteckt hat. Ja. Also wirklich, man musste wirklich quasi danach suchen. Und ähm, ich hatte irgendwann mal ganz starke Schmerzen in der Brust. Ähm, ich bin tatsächlich auch erstmal zum Frauenarzt gegangen, weil ich äh, Schlimmeres vermutet hatte. Aber es war dann halt einfach so, dass ich BHs getragen habe, die mir natürlich irgendwann mal zu klein geworden sind. Und ah. ja, dementsprechend hatte ich dann halt diese starken Schmerzen in der Brust. Und dann fing es auch irgendwann mal noch an, dass äh, der Knopf meiner Jeanshose immer in den Bauch gedrückt hat. Und da ich halt einen Bürojob habe und viel Sitze, <lacht> ja... Ähm, war es dann halt irgendwann mal wirklich schon unerträglich, aber die Brustschmerzen waren wirklich so äh, mitunter der Auslöser, weil sie einfach wirklich sehr stark geschmerzt haben. Klar, ich hätte auch größere BHs kaufen können, aber das wollte ich einfach.
0: Nicht. Ja, okay, das heißt, es gab so echt ein paar Momente, äh, die, wo du so mit der Nase draufgestoßen wurdest. Und was ja auch mal ganz schön ist, ähm, finde ich jetzt mal, dass du es nicht ignoriert hast. Also genau wie du sagst, du hättest ja einfach auch auf die größeren... Kleidergrößen übergehen können, aber du hast im Prinzip das, das Signal ähm, direkt erkannt. Und ich muss noch mal einen Satz ganz kurz rausheben. Du warst, ja. mit, dem, du warst mit dem Kochen noch nicht so vertraut. Das das wusste ich auch noch nicht, aber das wird im Laufe des Gesprächs nochmal ganz, ganz interessant. Also bitte einmal merken, sie war mit dem Kochen nicht so vertraut. Das wird ganz vielen Menschen auf jeden Fall Mut machen, die da auch gerade herkommen. Aber auch das, auch das verraten wir noch nicht. Hattest du vorher eigentlich ähm, jemals Probleme mit dem Gewicht oder ging das da erst los? Also ich frage so blöd, weil ähm, ich würde dich dann nach deinen, ob du schon mal Abnahmeversuche vorher gestartet
1: hattest. Also jetzt im Nachhinein gesehen, war ich eigentlich immer ein Kind und auch in der Jugend ein normalgewichtiges Kind. Also mhm. ich hatte nie Übergewicht, aber ich hatte schon immer Komplexe im Kopf. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich zu dick sei. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Vielleicht kam das damals noch aus der Bravo-Zeitschrift, weil da immer so schlanke Mädels und Stars mhm. schon immer waren und auch immer diese ganze Retusche. Ähm, nur klar, früher dachte ich mir so, oh, die sehen alle so perfekt aus. Da kannte ich Sachen wie Photoshop oder so noch überhaupt nicht, ähm, dass das da alles auch noch geschönt wird. Und ich habe halt auch immer meine Klassenkameradinnen gesehen, die dann irgendwie so eine 34er Hose anhatten und ich dann schon aber eine 36er Hose. Und ich habe mich wirklich immer dick gefühlt und habe mir immer gedacht, oh, du musst irgendwas machen. Also es kam wirklich schon sehr, sehr früh, dass ich diese Gedanken hatte. Wieso auch immer.
0: Das ist echt krass. Also irgendwie durch die Vergleichssituation offensichtlich ausgelöst, mm
1: -hmm. dass das dann so also,
0: dass das dann ja. losging. Aber so wirklich ja. Diät geschädigt warst du nicht? Also warst Doch. Du nicht ja, warst du doch? <lacht> Was hast ja. du alles gemacht?
1: Also ich habe angefangen damals mal, das war... Da will ich eigentlich kaum dran zurückdenken. Es gab mal in einer Zeitschrift die Heidi Klum-Diät. Oh, Und das äh, war irgendwie, dass man 30 Tage lang äh, ein Getränk zu sich nimmt. Das äh, bestand einfach nur aus Wasser, einem Schuss Zitrone, cayenne Also irgendwie total ähnlich oh. Ahornsirup Und ich mhm. habe dann die ganzen Sachen von meinem Taschengeld gekauft. Ich glaube, da war ich 14 oder 15 Wow. Und meine Mutter hat aber sehr schnell bemerkt, dass ich ja kein Mittagessen mehr esse. Und da bin ich wirklich froh, dass sie schnell bemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat sie auch gesagt, hey, jetzt hör halt doch mal auf mit dem Quatsch, du bist ein schönes Mädchen. Und meine Mama hat mir halt auch immer zugesprochen, hat halt immer gesagt, du hast so eine schöne Figur und ne. Ja, dann meine zweite Diät war dann, ich glaube, mit 17 oder so. Da habe ich dann einmal ausprobiert. Hm, das Klassiker. war, mhm. ja, da habe ich auch wirklich tolle Erfolge gehabt, muss ich sagen. Aber als dann die ersten sieben Kilo runter waren, habe ich das so für mich als Freifahrtschein gesehen mhm. und habe dann äh, direkt bei McDonalds gegessen, weil ich mir dachte, wow, jetzt hast du ja schön abgenommen, jetzt äh, hast du tagelang gehungert, komm, jetzt holst du dir mal was. Und ja, aus dem Eimer McDonalds wurde dann äh, am nächsten Tag immer quasi McDonalds. Also ja. ich weiß nicht, nach bei McDonalds. Aber ich habe halt nicht mehr zurückgefunden und habe dann seit dem Tag an auch keine Eimerdiät mehr gemacht. Ach, ich habe eigentlich schon wirklich viel probiert. Ich habe auch mal die Dukan Diät gemacht, bin dann letztendlich sogar im Krankenhaus gelandet. Deswegen, oh Gott. Ja. Was war da? Ähm, in der Diätphase oder bei der Dukan-Diät ernährt man sich ja wirklich No-Carb. Man isst nur anderthalb äh, Esslöffel Haferkleie am Tag und ansonsten nur Eiweiß. Mhm. Ich konnte auch nach vier Tagen keine Eier mehr sehen, kein Hähnchenbrustfilet und ich habe das aber schon, glaube ich, 30 Tage lang durchgezogen und habe dann irgendwann mal starke Nierenschmerzen, also wirklich hinten im Rücken starke Schmerzen bekommen und äh, ich weiß, wenn man halt wirklich viel Eiweiß zu sich nimmt, muss man auch viel trinken. Mhm. Habe ich auch gemacht, habe aber dann wirklich Angst gehabt, dass ich mir da irgendwas kaputt gemacht habe. Und dann wurde ich einmal komplett durchgecheckt im Krankenhaus, Blutabnahme, Urin und alles Mögliche. Und die haben Werte gefunden bei mir, die es so eigentlich nicht geben sollte. Und witzigerweise, also es fand mich wirklich sehr sympathisch und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, der Arzt im Krankenhaus sagte dann zu mir, wissen Sie was, da draußen ist ein Dönerladen, essen Sie sich mal schön einen Döner und genießen Sie hm. den und versuchen Sie es doch mal mit ausgewogener Ernährung. Ja, toll. Ja, ja. ja <lacht> spannend,
0: ja. Dass, das, ähm, weil, äh, dass das ein Arzt so sagt, weil ähm, ich habe schon mit einigen Ärzten gesprochen, muss ich sagen, die mir auch ganz offen immer gesagt haben, ähm, weil ich ja auch mal so die, die Fragen an dem... Weißt du, wie das ist? Und dann fragt der Arzt, was machen Sie denn so? Wenn Sie mal Zeit haben, dann sage ich mal, was ich beruflich mache. Und dann sagen die, ach, sehr interessant. Und dann haben wir uns mal zum Thema Ernährung ausgetauscht. Und eigentlich haben sie alle gesagt, dass, dass sie gar nicht so viel Fachwissen im Bereich Ernährung haben. Also dass sie den Austausch total interessant fanden, weil es eben nur so ein minimaler Anteil im Studium ist. Also auch da, klar, da wird es sicherlich auch Unterschiede geben. Aber ja, auch die Ärzte sind auch vielleicht nicht immer die allerbesten allerbesten Ratgeber. Ich glaube, die meisten wissen, dass WW eine gute Sache ist, aber von daher war es gut, dass der da irgendwie ja. gleich so in die richtige Richtung äh, ja. ging mit dir.
1: Ja, ja das, also, stimmt. das stimmt. Ja. Was
0: ich noch wichtig finde, ähm, was du da gerade erzählt hast, das ist ja vielen auch immer nicht so klar. Also einmal ähm, seht und du Dukan, wir reiten jetzt mal auf nichts rum. Ähm, es ist halt am Ende natürlich so, dass das natürlich klappen kann. Weil All diejenigen, die meinen Podcast hören, denen kommt da schon so ein Ohren raus, aber es ist so, ich nehme ab, wenn ich eine negative Energiebilanz erziele. Also wenn ich einfach mehr genau. verbrauche, als ich zu mir nehme. Und das klappt auch mit Alma Seed und das klappt auch mit anderen. Das ist, das ist ja egal, wie du das machst. Wenn das, wenn das, wenn das so ist, dann nimmst du ab. Aber was halt eben, was ja eben so, du, die, die, die wenigsten Leute haben das Übergewicht, ja, weil sie sich. <lacht> nur mal kurz, nicht richtig gut ernährt haben. Sondern die haben ja einen dauerhaften Fehler, in Anführungsstrichen, in der Ernährung. Und den stellst du natürlich logischerweise nicht ab, weil das mit Ernährungsumstellungen nichts zu tun hat. Das kannst du machen. Dann sage ich immer, wann kann man sowas machen? Generell ergibt es sowieso keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt in drei Wochen für einen Abend in dieses Kleid passen, dann kann man so eine Crash-Diät mal machen. Ne? Wenn man danach sagt, okay, ich danach... Ähm, ist erstmal egal, wie es weitergeht, dann habe ich mehr Zeit, aber für alles andere gibt das keinen Sinn und es gibt halt eben durchaus Varianten, deswegen labere ich jetzt auch so viel, ähm, wo das wirklich auch gesundheitlich fragwürdig ist, weil es halt eben mit ausgewogener Ernährung nichts zu tun hat und man sieht genau. bei dir, das kann dann auch mal schnell ähm, übel enden und das muss ja unterm Strich einfach alles nicht sein, denn äh, jetzt wissen wir schon, du hast erfolgreich abgenommen und es war halt eben mit keiner Crash-Diät, also da nochmal wirklich ganz große Bitte nach draußen, wenn es gerade nicht so läuft, dann liegt es an anderen Dingen, aber es gibt nie einen Grund, so eine Crash-Diät zu machen, das haben wir alle schon, schon hinter uns. So, jetzt kam ja der Tag bei dir, da hast du irgendwie was anderes gemacht, da hast du keine Crash-Diät mehr gemacht. Wie, wie kam das dazu?
1: Ja, es kam einfach dazu, weil, wie du gerade schon sagtest, Crash-Diäten funktionieren, ja, ähm, man kann auch viel damit abnehmen, aber durch die Ernährung, weil sie ja oft sehr einseitig ist oder man nutzt Produkte, die man so im normalen Alltag nicht nutzen würde, lernt man nicht, richtig mit Lebensmitteln umzugehen. Mhm. Man lernt quasi bei solch einer Crash-Diät gar nicht, was ist jetzt gut für mich und meinen Körper, man befasst sich gar nicht mit Lebensmitteln. Zum Beispiel jetzt, wenn man so eine Eiweiß- oder so eine Pulverdiät macht, da lerne ich wirklich nicht mit Lebensmitteln umzugehen. Dann weiß ich gar nicht, jetzt mal wirklich so gesagt, keine Ahnung, ist jetzt eine Brokkoli gut oder nicht, ist das jetzt schlecht oder ja. gut oder man weiß das einfach nicht, wenn man es auch schon vorher nicht besser wusste. Und deswegen finde ich klar, man hat kurzfristige Erfolge mit einer Crush-Diät. Ähm, ist aber natürlich auch vollkommen normal, weil meistens wird ja der Kalorienverbrauch so stark reduziert, ja.
0: ähm,
1: dass, äh, nee, nicht der Kalorienverbrauch, sondern äh,
0: die Aufnahme,
1: genau, die Aufnahme, genau. danke, ähm, wird ja so extrem reduziert, ist ja klar, dass man abnimmt. Aber es ist halt nichts Langfristiges und nichts, was der, dem Körper äh, gut tut. Also es ist wirklich komplett ungesund. Und bei mir war es dann auch wirklich, es hat dann nach dieser Aussage von dem Arzt, als er mir sagte, essen Sie sich doch einfach mal eben ein Döner und dann ja. schauen Sie einfach mal eine langfristige, ausgewogene Ernährung an. Ja, und da habe ich mich dann am nächsten Tag wirklich hingesetzt, mal ein bisschen äh, durchgelesen, mich damit befasst. Das Schlimme ist ja eigentlich, ich weiß schon immer, was eigentlich gut für den Körper ist, aber ich glaube, ich habe noch nochmal wirklich nochmal so einen Anstupser gebraucht. Und ja, also ich finde, mit einer ausgewogenen Ernährung hat man langfristige Erfolge und lernt wirklich mit Lebensmitteln umzugehen und weiß, was gut für einen ist, was schlecht für einen ist, wovon man wie viel essen kann, was man in Maßen essen sollte. Also.
0: Wie bist du dann am Ende weitergegangen? Also irgendwann ist denn ja mal, also jetzt sagst du, der Arzt hat eine wichtige Wirkung gehabt. Ähm, mhm. Dann muss es ja irgendwann mal einen Startschuss gegeben haben, wo du gesagt hast, so jetzt lege ich los. Und es ist ja kein Geheimnis, dass du dann auch irgendwann mit BW angefangen hast. Wie, wie ging das so los?
1: Es kam so, dass meine Schwiegermutter in Spee ja. <lacht> mir schon öfter mal gesagt hat, ach, ich habe schon vor 20 Jahren äh, kurz nach... Äh, der Geburt meines Sohnes oder ich weiß nicht, nach der Hochzeit oder vor der Hochzeit mit WW abgenommen. Und ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch immer das Gefühl oder das Bild vor Augen, ach, da wäre ja glaube ich niemand in meinem Alter. Und ich habe mich so ein bisschen dagegen gewehrt. Und da war ich halt noch auch überhaupt nicht auf Instagram unterwegs, sodass ich auch gar nicht wusste, was erwartet mich da. Yeah. Und dann sagte ähm, meine Schwiegermutter, ach komm, jetzt komm doch einfach mal mit, guck es dir an und wenn es dir nicht gefällt, dann kommst du einfach nicht mehr mit. Da habe ich mir gedacht, gut, recht hat sie ja, wenigstens ja. einmal anschauen, mal ausprobieren und äh, mein Freund hat halt auch gemerkt, dass es mir wirklich nicht gut ging, dass ich halt weiterhin die Schmerzen hatte, ich wollte ja abnehmen, nur ich, ich wusste halt nicht, wie fange ich an, wo fange mm. ich überhaupt an und ja, dann bin ich einmal zu dem ww workshop mitgegangen mm -hmm. Und ich war sofort begeistert, denn an den Thekel gab es schon direkt Snacks. Ja. <lacht> Die habe ich auch immer überzeugt, ein...
0: muss ich sagen. Ja.
1: Da gab es ein bw produkt zur Verkostung. Und ich muss aber auch sagen, der Coach, der an dem Tag vor Ort war, ähm, der war wirklich klasse, also ich habe mich wirklich sofort wohlgefühlt und als ich dann äh, weiter in den Raum gegangen bin, da wo dann wirklich ähm, auch der Workshop stattfindet, da saßen schon einige Leute und es war mir direkt sympathisch, ich habe mich wohl gefühlt, es war auch wirklich kein ähm, Fingerpointing, dass eine gesagt hat, uh, guck mal, da ist eine neue, also man hat sich wirklich ähm, willkommen gefühlt und es war wirklich ein sehr, Angenehmes, ähm, äh, ja, also eine sehr angenehme Erfahrung. Also, es war wirklich toll und ich bin dann auch wirklich nach dem Workshop direkt zur Theke wieder zurück und habe gesagt: Ja, ich will mich anmelden und bin dann auch wirklich, also ich muss sagen, dass ich auch zum Teil aber auch motiviert worden bin, weil ich da nicht alleine hin musste. Meine ja. Schwiegermama ist halt immer mitgekommen und das hat mir wirklich so in der ersten Zeit den Rücken gestärkt, weil ich mir auch dachte, ähm, dass ich ihr auch zeigen will, ja, ich ziehe das jetzt durch. Und ich wollte mhm. auch nicht, dass sie über mich denkt, ach, guck mal, die hat jetzt schon wieder aufgegeben. Ähm, ich habe es dann auch wirklich sehr schnell meinen Bekannten und Freunden erzählt, weil ich halt auch wirklich für mich so ein bisschen den Druck haben wollte, guck mal, jetzt weiß das jeder. Mhm.
0: Also ich bin mhm. wirklich
1: so ein Typ, äh, ich, ich brauche so ein bisschen den Druck, so wirklich, jetzt weiß das jeder und jetzt muss es auch machen. Mhm. Aber es hat halt auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, sodass es halt auch nicht schwer für mich war. Also ich musste mich nie zwingen, dahin zu gehen.
0: Also ja, ist auf der einen Seite natürlich, ich weiß genau, was du mit dem Druck meinst. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ja irgendwie auch raus. Ne? Also man hat es irgendwie jedem gesagt und kann dann damit auch offen umgehen. Und ich kenne das so ja. aus, aus meiner Abnehmzeit. Ich habe da auch einen Hed rausgemacht. Ich finde, das hilft denn auch, weil... Ich habe es dann bei mir erlebt, dass die Leute mich auch eher unterstützt haben. Also die wollten mir dann eigentlich keinen reindrücken oder mir das Leben schwer machen, sondern die haben mich eher unterstützt. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das genauso. Also bei mir war es genauso. Und äh, mein Freund hat dann auch gesagt, dann koch so, wie du für dich kochst, auch für mich. Nur gib mir dann einfach die doppelte Portion. Ähm, auch als ich bei meinen Eltern zum Beispiel zu Besuch war, meine Eltern wussten das. Und meine Mutter hat mir dann... Nicht mehr, keine Ahnung, Marzipan, Waffeln mit äh, Sahne und alles pipapo angeboten, sondern dann hieß es direkt, äh, ich weiß nicht, möchte so ein Obstteller oder
0: Ach, auch meiner cool.
1: Großmutter habe ich das gesagt, gerade Großmütter, ja. auf bei meine ist so, äh, sobald man eigentlich da reinkommt, steht quasi schon gefühlt äh, der Kuchen auf dem Tisch und dies und dann nachher noch Schnittchen. Und da war das wirklich so, ähm, als ich immer zu Besuch gekommen bin, dass für die anderen immer Kuchen bereit stand und für mich immer ein Körbchen voller äh, Trauben. Einfach Weintrauben. Ja, ja, das fand ich auch immer total süß. Und dann hat sie gesagt, ja, kannst ja entscheiden, was du nehmen möchtest, ob äh, Weintrauben oder Kuchen. Ja. ja. Und das hat, mich wirklich, also das hat mir wirklich geholfen, ähm, dass ich das den anderen wirklich erzählt habe.
0: Ja, geht mir gerade so durch den Kopf, ähm, weil das ist ja für viele auch so die Herausforderung, wo du das so erzählst. Witzigerweise äh, bin ich da selber noch gar nicht so drauf gekommen, dass es natürlich immer schwierig ist, ähm, den Leuten vor den Kopf zu stoßen, ähm, wenn sie denn einen Kuchen anbieten und ich sage auch immer, ja klar, äh, äh, da kommen wir bei dir ja auch nochmal drauf gleich. Trotzdem ist es auch wichtig, ähm, ja, sich selbst das wert zu sein, äh, Nein zu sagen aber ich glaube, gerade bei, bei der Großmutter, ähm, wenn ich ihr die Alternative zeige, wie sie dir eine Freude machen kann, ne, außerhalb des Kuchens, das finde ich auch nochmal einen interessanten Weg, weil ich glaube, es geht den Menschen ganz oft gar nicht darum, oh, du willst das Stück Kuchen nicht, sondern eher um, oh, Mist, ich wollte doch ihr was Gutes tun, jetzt will sie das nicht, jetzt habe ich das nicht geschafft. Und in dem Moment wusste sie, wenn sie dir die Trauben hinstellt, macht sie dir die Freude. Und das hatte dann wahrscheinlich einfach für sie den... den gleichen Effekt, ne? Also vielleicht ist das auch noch mal eine gute eine gute Möglichkeit zu sagen, oh, ich würde mich total freuen, wenn du das und das für mich machst. Das hilft dann der anderen Seite, glaube ich, auch sehr.
1: Ja, das schon. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es war definitiv kein Zuckerschlecken, Oma davon zu überzeugen, dass ich jetzt abnehmen möchte. Also, ähm, wenn wir jetzt gerade noch bei dem Thema Oma sind, ja, äh, möchte ich gerne. natürlich jetzt komplett auspacken. Ähm, meine Oma ist schon immer so gewesen, dass äh, ja, es war wirklich immer Essen auf dem Tisch. Ja? Auch als ich klein war, äh, dann gab es Gefühl im Zwei-Stunden-Takt Essen. Und klar, Oma macht halt super leckeres Essen. Wo man eigentlich gar nicht Nein sagen möchte. Ähm, und es hat auch ein paar Besuche gedauert, bis äh, es auch bei Oma Klick gemacht hat, okay, wenn ich Kuchen hinstelle, sie isst ihn wirklich nicht. Ja. Bevor das arme Kind hungert, stelle ich ihr Obst hin. <lacht> Also sie war auch, also zu Beginn war sie auch wirklich nicht begeistert, weil ähm, meine Oma hat dann halt auch immer gesagt, ne, eine Frau braucht Kurven, ne, eine, eine Frau, also ich meine, trotz 20 Kilo Abnahme habe ich die halt immer noch, ne? mhm. also, ähm, aber für Oma war es halt erstmal ein Schock, oh Gott, die will jetzt abnehmen. Und sie hatte vielleicht erstmal auch ein falsches Bild im Kopf. Vielleicht dachte sie, ich werde dann auf einmal, weiß ich nicht, ganz mager oder so. Und heutzutage sagt sie auch, ja, so wie du jetzt bist, ist schön und <lacht> ja. ja. Aber wie gesagt, hat so ein bisschen Arbeit gebraucht und ein bisschen Zeit gebraucht, bis Oma das auch so verstanden hat. Und äh, ja, also es, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich bei Oma jetzt auch immer mache. Und ja, das akzeptiert sie jetzt auch. und ja.
0: Willst du das erzählen?
1: Ja, gerne. Also wenn es zum Beispiel Mittagessen bei meiner Oma gibt, ich nehme mir meistens einen kleinen Teller. Ja. Weil wenn man sich etwas... Auf, den, auf einen großen Teller packt, dann sieht das immer so wenig aus und automatisch schaufelt man direkt noch mehr drauf. Mhm. Und ich sage mal, meine Oma äh, rührt Kartoffelpüree natürlich mit echter, richtiger Butter an und das ja, ist wenig. Natürlich. Und die Soße ist schön fettig und <lacht> ich denke mir dann immer, ja, ich esse das. Aber ich versuche, eine Menge zu mir zu nehmen, wo ich sagen kann, okay, das passt noch in die Wochenpunkte. Also bei Oma muss ich definitiv immer Wochenpunkte mit einplanen. <lacht> Aber ich nehme dann immer einen kleinen Teller und das genieße ich dann auch. Ne? Ja. Also das, das mache ich mittlerweile so. Und meine Oma kauft witzigerweise jetzt immer auch Milch weil ähm, ich trinke meinen Kaffee halt immer gerne lieber mit Milch als mit, äh, ich weiß nicht, 12% Prozent Fettkaffeesahne oder was sie da immer da ah, ja. haben.
0: Ich weiß gar nicht, was da für Stufen gibt, aber auf jeden Fall heftige,
1: ja. <lacht> ja. Und, oder, oder, oder 20, 12, 20, 10, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich auch schon mal zu Oma gesagt, ja, hast du vielleicht Milch da? Und äh, da sagte sie, nee, habe ich nicht. Und ja, seitdem kauft sie aber immer Milch und äh, ja, da bin ich auch schon sehr zufrieden mit, dass sie das auch jetzt geändert hat. Und witzigerweise, das finde ich total klasse, trinkt meine Oma jetzt auch Kaffee mit normaler Milch. Ah,
0: ja, gucke mal an.
1: <lacht> ja, ja. und sehr sie hat es wirklich jahrelang, seitdem ich sie kenne, seitdem ich auf der Welt bin, trinkt Oma eigentlich Kaffee mit Kaffeesahne. Ja. Aber jetzt mit äh, normaler Milch, ja. Also... also Meistens ist es die fettreduzierte 1,5, ja.
0: Also auch Omas lassen sich noch überzeugen. Das ist doch gar nicht. Ja, so
1: hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also ich war schon so ein bisschen stolz auf mich und auf Oma, als ich dann mal einmal kam und gesehen habe, oh, Oma hat äh, Milch gekauft. Ja.
0: ja, mega. Und du ja. hast nochmal was ganz Wichtiges gesagt ähm, mit dem kleinen Teller. Auch das ist ja wichtig beim Abnehmen. Die Menschen neigen irgendwann ja dazu zu sagen, was ja einfach definitiv nicht stimmt, das darf ich essen und das nicht. Das ist ja so ganz gefährlich, dass man da schnell reinrutscht. Gemeint ist natürlich eher, oh, dieses Lebensmittel hat führt mir eher mehr Kalorien zu oder hat mehr Punkte als das andere trotzdem darf ich beide essen. Und wie kann ich, wie kann ich das steuern, wenn ich auf ein Lebensmittel treffe? Und das passiert leider sehr, sehr vielen, was auf der Liste steht. Eigentlich nur auf der Liste. Es hat halt mehr Punkte oder mehr Kalorien. Ähm, dann denken die meisten, oh Gott, jetzt steht das da, das darf ich nicht essen. Und oh, jetzt muss ich es doch essen. Und dann ist auch egal, wie viel ich esse. Also denn, denn hm. das, Ich glaube, jeder, der es hört, der weiß jetzt, was ich meine. Dann hakt es so aus. Das ist ja völliger Quatsch. Es ist halt eben, wenn ein Lebensmittel mir mehr Energie zuführt als ein anderes, dann kann ich das essen. Ich kann also generell so viel essen, wie ich will, aber wenn mir die Abnahme wichtig ist in dem Moment, kann ich davon natürlich einfach weniger zu mir nehmen. Das ist dann halt eben der Nachteil, den auch ne, eine Schokolade hat. Die ist nicht partout verboten, aber ich muss dann halt eben, um mein Budget nicht zu sprengen, einfach weniger Menge essen. Und das ist natürlich auch eine Strategie, die total sinnvoll ist und die einem dann auch an am normalen Leben teilhaben äh, lässt, weil ich glaube, Viele Menschen haben, das höre ich zumindest immer wieder, Großeltern oder auch Schwiegereltern, die halt vielleicht auch nicht bereit sind, anders zu kochen. Und dann kann man es eben selber auch ähm, über die über die Menge steuern. Trotzdem ja. war das ja ein Schritt, jetzt, jetzt äh, äh, schließe ich mal den Kreis zu vorhin, wo du ja denn gelernt hast, Nein zu sagen bei Oma, was ja so am Anfang genau. die, die, die Herausforderung war. Wie hat man ja. sich dieses Thema, weil ich weiß auch, dass das so vielen schwerfällt, ne? Die sagen nicht sogar, die sagen ja gar nicht, sie können nicht Nein sagen, sondern. Also im Sinne von, sie kriegen es nicht hin, sondern ich kann doch da nicht Nein sagen. Also als gäbe es gar keine Option. Ne? Wie, wie hast denn du das gelernt und wie was genau hast du anders gemacht als vorher? Auch im Großraumbüro und so weiter.
1: Also bei meiner Großmutter war das zum Beispiel so, man muss nicht zwingend Nein sagen. Also nicht Nein zu den Sachen, aber... Vielleicht nein zu der Portionsmenge oder der, der Masse, sage ich mal. Bei Oma mhm. war es sonst immer eine Masse. Also äh, als Beispiel, es gibt bei meiner Großmutter, äh, ich sag mal jetzt einen Schnitzel mit äh, Klöße und äh, Gemüse dazu. Mhm. So, früher sah mein Teller eher so aus, drei, vier Klöße mit ganz schön viel Soße, mhm. äh, am besten nur ein Löffel Gemüse. Und äh, schön das panierte Schnitzel mit nochmal extra viel Soße. Äh, mittlerweile würde mein Teller eher so aussehen, ein Plößchen, das reicht, weil äh, das kann man sich halt in kleinen Stückchen machen. Ähm, viel, viel mehr Gemüse auf jeden Fall, weil das sind halt, äh, also Gemüse ist halt ja kalorienarm und damit kann man sich gut den Magen füllen. Und ja, auf dem Schnitzel reicht auch, sage ich mal, ein, zwei, drei Esslöffel Soße, also Früher musste immer alles in Soße schwimmen. Und yeah. mittlerweile habe ich gelernt, Soße ist äh, dazu da, um ja, das äh, Gericht nochmal so ein kleines bisschen aufzupeppen. Aber es muss nicht da drin schwimmen. Yeah. Nein. <lacht> yeah. Ja, also das einmal wirklich mit den Portionsmengen. Und auf der Arbeit ist es so, äh, seitdem ich mir mein Meal Prep zubereite und das immer mit zur Arbeit mitnehme, bin ich meistens satt. Und es ist jetzt auch so, dass ich mich dann wirklich frage, okay, Kollege XY hat einen Kuchen mitgebracht, der noch nicht einmal selbst gemacht ist, heißt, es ist eh einfach nur eine Zuckerbombe, ja. ich habe aber, keine Ahnung, als Snack, sage ich mal, zum Beispiel leckere Waffeln mit dabei, was ist es dir jetzt mehr wert, die Kalorien für auszugeben, mhm. oder halt die Punkte, ne? mhm. ähm, Und ja, also generell, so Fertigkuchen bin ich ja überhaupt nicht mehr für, also mhm. das, das kann, da kannst du mich mitjagen, da habe ich gar keine Lust drauf, ähm, aber wenn es selbstgemachter Kuchen ist, dann schaue ich immer so, dass ich mir überlege, hm, vielleicht kannst du ihn ja doch mit einbauen oder dass ich mir wirklich ein kleines Stück Kuchen nehme mhm. und dazu vielleicht noch ähm, zusätzlich ein Stück Obst, weil ich habe sowieso auf der Arbeit immer Obst mit dabei als Snack und ja dass ich dann wirklich mir zum Beispiel einen Apfel klein schneide, daneben lege. Dazu gibt es dann halt noch ein kleines Stückchen Kuchen, mache mir dann noch einen schönen leckeren Kaffee mit dazu und dann genieße ich das dann auch. ne? Dann mache ich äh, Pause und genieße das dann, ja.
0: Ja, also viele tolle Strategien. Eins, was herausgehört haben, ist logischerweise auch eine Alternative da haben, weil ich sage, es ist natürlich immer noch mal ein Stück schwieriger, Nein zu sagen, wenn ich so gar nichts auf der anderen Seite habe, was ich dagegen setzen kann. Und es fällt mir natürlich leichter, wenn ich selber vielleicht was in der Schublade habe oder was mit dabei habe, weil ich genau diesen Gedankengang sagen kann. Weil auch die Situation gibt es, wo man vielleicht mal Nein sagen möchte, ähm, ohne Alternative, aber natürlich ist es immer blöd, ach, die essen jetzt Kuchen, ob die ich vielleicht auch Bock hätte und ich esse nichts. und so ist es halt eben der leichtere Weg. Und jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack, für alle, die jetzt gedacht haben, Mensch, dieser Name Jackie und diese Stimme, die kenne ich doch. Jackie ist ja sehr, 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 sehr aktiv auf Instagram, ist einer meiner liebsten Profile dort, da klaue ich mir die meisten Rezepte <lacht> immer her. Da müsst ihr auf jeden Fall, im Anschluss drauf gucken. Wenn wir hier fertig sind, jetzt noch nicht. Ähm, sonst er nicht wieder zurück, das weiß ich jetzt schon. Ähm, jetzt korrigiere mich bitte. Du heißt da Jackie.Marlina, ne? Mit Punkt. Genau. Ne? Also Jackie ist J-A-C-K-Y.Marlina M-A-L-I-N-A Schreibe ich natürlich auch nochmal in den Post und in die Shownotes. Da müsst ihr euch auf jeden Fall umgucken. Und wenn ihr Angenommen, ihr würdet jetzt kurz auf Pause drücken und würdet euch das Profil angucken, dann würdet ihr denken, hat die Frau nicht gerade gesagt, Kochen ist nichts für sie? Deswegen habe ich diesen <lacht> Satz vorhin noch, noch unterstrichen. Weil wenn man sich das heute anguckt, mag man das kaum glauben und ehrlich gesagt, ich freue mich gerade ein bisschen, weil ich wusste das auch nicht, dass du so jetzt nicht sagen von Null, aber du hast ja selber gesagt, du eine Expertin warst du nicht, wo jetzt jeder mal hinhören kann, der denkt, oh, ich kann eigentlich auch nicht so gut kochen, das scheint ja aber nicht hoffnungslos zu sein. Wie ging denn das bei dir los, ähm, bevor du eine Meal Prep Queen geworden bist sozusagen? Wie, wie, wie hast du dich diesem Thema angenähert?
1: Also vor allem möchte ich einmal kurz erzählen, was ich äh, gegessen habe, als ich meine erste eigene Wohnung hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht
1: kann man sich dann so ein Bild machen, wie gut ich vorher kochen konnte. Ja, Nicht. raus. Ähm, es gab eigentlich fast jeden Tag, äh, diese fertigen Ofenkartoffeln, die man in jedem Supermarkt abgepackt bekommt, die packt man ja einfach in den Ofen oder kurz in die Mikrowelle. Dazu ja. gibt es ja meistens schon diesen Dip mit dazu, diesen Saw Cream ja. oder was es da ist. Und dann gab es immer Nuggets aus dem Ofen, meistens äh, Dino-Nuggets mit äh, Ketchup.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also so sah eigentlich immer mein Essen aus. Hin und wieder habe ich mir noch einen fertigen Gurkensalat mitgenommen und das ist ja das, wo ich mir heutzutage denke, noch nicht einmal habe ich einen simplen Gurkensalat hingekriegt. Mm. Also ich habe mich da wirklich doof angestellt, aber man muss auch sagen, ich war auch faul, das kam auch noch mit dazu. Und
0: Zustimmung vom Hund. <lacht> ja,
1: ja, der hat da gerade was erschnuppert. Wir <lacht> wohnen in der Nähe von einem Park und ja, da sind halt immer viele Hunde unterwegs, jetzt hat er bestimmt was gehört.
0: Feind oder Freund naht. Ja.
1: <lacht> ja, also so sah definitiv früher meine Ernährung aus. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter und meine Großmutter, die kochen wirklich super. Und ich habe da eigentlich immer über die Schulter geschaut, sodass ich eigentlich weiß, wie Kochen funktioniert. Wie man einige Dinge zubereitet. Also ich habe mich da schon oft inspirieren lassen, aber es kam natürlich auch klar, eine große Packung Tole halt mit dazu. Mhm. Ja, und dann habe ich halt mit WW angefangen und habe mich äh, mit Lebensmitteln auseinandergesetzt. Und äh, dann gab es ja halt auch viele dieser Zero-Points Lebensmittel, mhm. äh, von denen ich natürlich auch Gebrauch nehmen wollte, weil sie halt nur äh, Punkte erstmal hatten in dem Moment, wo ja. ich mir dachte, gut, damit kannst du dir ja gut schon mal den Magen füllen. Und da habe ich erstmal dann so die ganzen Produkte kennengelernt und mir gedacht, oh, schmeckt ja doch ganz gut. Also, ich bin wirklich jemand, ich probiere alles aus. Also, ich bin definitiv nicht der Typ, der dann von vornherein sagt, nee, kenne ich nicht, esse ich nicht. Mhm. Hier so nach dem Motto, was der Bauer kennt, frisst er nicht. Ne? Ja, ja. Also, ich bin wirklich immer offen und probiere alles aus. Und so habe ich wirklich viele Lebensmittel für mich kennengelernt, die, wo ich früher, die hätte ich im Leben nicht gekauft, weil,
0: mhm. ja,
1: kannte ich nicht und habe mir gedacht, sie hm, wird wahrscheinlich eh nicht so gut schmecken, aber dann habe ich mich halt auch mit den Rezepten beschäftigt und gemerkt, ach ja, ist ja ganz nett und ja, so fing es dann an mit dem Kochen.
0: Ja, ja. spannend. Also ganz kurz für alle, ich unterbreche mal einmal kurz, für alle, die es gibt ja immer noch welche, die WW noch nicht so gut kennen. Du hast ja schon gesagt, diese Zero-Point-Lebensmittel sind im Prinzip Lebensmittel, die haben einfach keine Punkte. Also jeder hat ja ein Budget zur Verfügung, was er verbrauchen kann und WW ist ja inzwischen sehr individuell, also man kann sich für einen Weg entscheiden, den man geht. Es gibt drei verschiedene, die mit Farben gekennzeichnet sind. Dazu habe ich auch schon Podcast-Episoden aufgenommen, die mal erklärt. Das ist grün, blau und lila und man hat halt je nach Weg, den man geht. Ähm, bei Lila beispielsweise 300 Lebensmittel für null Punkte. Und da ist natürlich der Erste, es geht natürlich immer darum, sein Budget möglichst gut zu kalkulieren. Und da guckt man natürlich, logischerweise habe ich damals auch so gemacht, da gab es diese Wege noch nicht, aber guck erst mal erstmal, was gibt es denn für null? Und das ist auch legitim, denke ich, da stehen Lebensmittel, wo man denkt, ach, die haben null, ist ja spannend und viel davon habe ich auch, also ging es mir ähnlich wie die auch überhaupt nicht genutzt. Ich meine, Das ist, hm. glaube ich, schon mal der, der erste Schritt, ähm, dann zu gucken. Und dann kriegt man natürlich durch WW auch viele ähm, Rezeptinspirationen. Also du, die, die App ist ja voll von Rezepten. Und da kann ich natürlich eben auch, ich kann mich jetzt so nach Punkten sortieren lassen, da habe ich also unheimlich viele Möglichkeiten. Da werden natürlich auch in den einzelnen Wegen diese Zero-Point-Lebensmittel stark verwurstelt. Das heißt, stelle ich mir das bei dir auch so vor, ähm, ich versuche jetzt gerade mal Parallelen zu mir zu finden, dass ich mich nicht ganz so schlecht fühle, hast du auch angefangen, ähm, erstmal diese Rezepte nachzukochen oder hast du gleich Freestyle schon von direkt von Beginn angemacht?
1: Nee, also ich habe zu Beginn auf jeden Fall immer äh, die Rezepte nachgekocht ja. und äh, Freestyle kam erst puh, eigentlich schon fast äh, zum Ende meiner Abnahme hin, weil ich wirklich diese Wochen, in denen ich abgenommen habe, gebraucht habe, um wirklich zu lernen mit den Lebensmitteln umzugehen. Das ist ja das, was ich zu Beginn gesagt habe. Mm -hmm. ähm, diese ausgewogene und abwechslungsreiche Diät oder eher Ernährungsumstellung, mm -hmm. die hat mir geholfen, wirklich, dass ich ähm, ja mich mit Lebensmitteln beschäftige, dass ich weiß, was mache ich damit überhaupt. Also auch mm -hmm. zum Beispiel Pak Choi. Noch nie vorher wusste ich, was ging das mir auch aussieht. So. Yeah. Und äh, ich glaube, wenn ich das irgendwo im Supermarkt in der Hand gehalten hätte, hätte ich mir gedacht, so, okay, was kann man jetzt damit machen? Ja. Also, ja, und äh, so habe ich wirklich nach und nach gelernt, ähm, mit verschiedensten Lebensmitteln irgendwas Tolles zu kreieren, zu zaubern. Dann kamen halt noch so ein paar Kenntnisse oder Erfahrungen äh, mit dazu, die ich ja noch von Oma und meiner Mutter hatte. Mhm. Wie gesagt, hab, ne, hatte ich ja vorhin gesagt, habe halt auch oft über die Schulter geschaut. Dann ähm, kam halt auch irgendwie dazu, dass ich angefangen habe, mir meine Gerichte auch immer, wenn sie fertig gekocht waren und ich sie auf den Teller gepackt habe, immer auch hübsch anzurichten. Ja. Und da war es dann so, dass ich mir gedacht habe, wenn da jetzt noch eine Tomate mit dabei wäre, dann wird das optisch noch schöner aussehen. Und für mich ist immer, ein Teller muss bunt sein, weil mhm. dann schmeckt es mir noch besser, weil ich finde auch das Auge, das ist mit. Und äh, ja. Also so kam es dann irgendwann mal zum Freestyle auch und ich halte meine Rezepte heutzutage wirklich extremst einfach. Also ja. ich nutze ja wirklich Zutaten, sage ich immer so schön, die auch Oma schon kannte, ja. für die man nicht erstmal noch, weiß ich nicht, wohin reisen muss, damit man sie überhaupt bekommt oder im Internet bestellen Also ich wirklich, ich verwende ganz normale Zutaten in meinen Gerichten und in meinen Rezepten, und halte es wirklich ganz, ganz einfach, weil ich habe auch ganz normal einen Vollzeitjob und ähm, habe halt auch noch meinen Haushalt und alles drum und dran und ganz ehrlich, da habe ich keine Lust, stundenlang in der Küche mhm. zu stehen und ich glaube, deswegen macht mir auch das Kochen mittlerweile so Spaß, weil ich einfach einfache Gerichte habe. Ja. die mir halt auch so immer wieder einfallen, weil ich mir denke, ach ja, das könnte man auch zusammenschmeißen und äh, klar, nicht immer ist alles bisher geglückt. Manche Sachen, da hat ähm, mein Freund mich dann auch angeguckt nach dem Motto, oh Gott, <lacht> <lacht> werde ich danach noch leben, <lacht> aber ähm, ja.
0: Es geht ihm noch gut.
1: Ja, äh, er lebt noch.
0: <lacht> Das hat ja auch was sehr Beruhigendes. Aber das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil auch das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn man bei dir auf deinem Profil guckt, dann ist es wichtig, dass man sich erstmal nicht abschrecken lassen darf von diesen wirklich sehr geilen Bildern. Weil habe ich ja früher, wenn ich früher schon so ein Bild gesehen habe, habe ich immer schon gedacht, dass, das kriegst du im Leben nicht hin. Aber wenn man mal genauer hinguckt und manchmal schreibst du das auch auf diese Bilder mit drauf, dann sind die glaube ich so Zweigeteilten, wo man links die Zutaten sieht. Und dann denke ich, geil, drei Zutaten, also die habe ich auch noch oder die kann ich mir auch noch kaufen und wenn das dann hinterher so aussieht. Und das ist auch wirklich so, also... Natürlich kriege ich das nicht so gut hin, also vom, vom, vom Optischen her, aber es schmeckt halt eben einfach geil. Und das ist auch was, was wovor ja viele auch so Angst und Respekt haben, dass sie denken, oh, ich muss da total viel viel Aufwand betreiben und Wissen haben und ich, ich kann da so als Beispiel dienen, weil ich wirklich gar nichts kann beim Kochen. Also ich kann ein Rezept nachkochen, das kann ich wohl und manchmal kriege ich auch so ein paar Dinge raus, aber da kann man sich wirklich tolle Sachen raussuchen. Man kann das ja auf Instagram, also die sich da nicht so auskennen, auch speichern. Da ist so ein, wie, wie, wie nennt man das, wo, wo man dieses Ding, ist das das sind auch Lesezeichen. Wie
1: Fahne. Ja, ja, so ja eine wie so, ein Fahne, so eine umgedrehte Fahne.
0: Genau, da kann man rechts, wenn man das gedrückt hält, dann kann man sich das abspeichern. Das mache ich immer ganz fleißig, dann kann man das toll äh, nachkochen und da findet man großartige Sachen, kann ich einfach nur sagen. Also alle, die jetzt denken, oh, ich muss da viel Aufwand betreiben, nee, ähm, muss man definitiv nicht. Jetzt versuche ich aber trotzdem nochmal zwei Wege zu kriegen mit dir. Nämlich den einen ist. Mhm. Wie, wie, wie kleide ich das dann mal in Worte? Es gibt ja diese klassischen WW-Rezepte, die sind alle mega lecker, die sind toll, die kennen, glaube ich, auch die meisten Hörer. Aber WW achtet ja wirklich auf, ganz wichtig, auf ausgewogene Ernährung und auch, dass in den Rezepten alles drin ist, was das Leben so bietet. Also die sind halt nicht unbedingt dafür zu sagen, ich tausche den Zucker unbedingt gegen eine Alternative aus, die keinen Zucker hat wie Zucker. Die wollen das nicht. Die wollen wirklich zeigen, nein, bei uns innerhalb des Budgets kannst du alles verwenden. Natürlich ist es aber völlig legitim, dass man jetzt sagt: Ach oh Mensch, ne, ich kann ja so ein Rezept vielleicht doch verschlanken und hier was austauschen und da vielleicht andere Zutaten nehmen. Und irgendwann, äh, gerade beim Backen und aber auch beim Kochen, hat man da unheimlich viele Möglichkeiten, Sachen abzuwandeln, einzusparen. Aber das ist ja schon so eine eigene, fast so ein eigenes Schulfach für sich. Wie bist denn du da irgendwie dahinter gekommen? Kam das einfach so oder hast du da irgendeine Strategie gehabt oder wie hat sich das entwickelt?
1: Meinst du jetzt äh, den Zucker auszutauschen?
0: Ja, also na gut, das ist ja noch relativ einfach. Das kann ja sogar ich. Aber dann, War, dann fängst so,
1: generell, äh, genau, an, das ein das Rezept, du generell genau das Quark, welches ich mag, schlanker zu machen.
0: Genau Quark zum Backen nehmen, die Hafer, Haferflocken, zu, äh, Haferflocken zu mahlen und zu benutzen. Also diese, diese Tricks, die, die du nicht unbedingt eigentlich von Natur aus lernst.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, also es ist auf jeden Fall so ist es ja kein Meister von Hummel gefallen. Also ich mhm. habe es mir auch natürlich so mit der Zeit angelernt, habe natürlich auch viel im Internet gelesen, mir auch andere Rezepte angeschaut. Und es gibt viele Sachen, die ich mittlerweile ähm, ja austausche zum Beispiel. Klar, so ein-, zwei mal ja Jahr oder auch ein paar Mal öfter gibt es dann nun mal, sage ich mal, eine original schön fettige Lasagne, aber meistens dann vielleicht, ja. wenn ich mal irgendwo auswärts essen bin oder so, weil ich meine mittlerweile so kreiert habe, dass sie mir auch super gut schmeckt. Also ich nehme dann zum Beispiel einfach ein bisschen weniger Käse obendrauf. Mhm. Man muss ja zum Beispiel nicht so viele Nudelplatten dazwischen packen. Ähm, also es schmeckt auch wirklich ganz gut, wenn man auch ein paar Nudelplatten weniger dazwischen macht. Oder man kann ja zum Beispiel auch noch äh, Karotte oder Zucchini reinraspeln. Also wirklich auch wieder hier mit äh, kalorienärmeren äh, Zutaten ähm, dem Gericht ein bisschen mehr Fülle geben. Ja. 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 Also das, das kam wirklich so mit der Zeit. Oder auch, ähm, ich hatte mal geschaut, was so ein bisschen weniger Punkte hat, als zum Beispiel normales Rindergehacktes. Oder von, ähm, aus dem Elternhaus kenne ich zum Beispiel gehacktes Halb-Halb.
0: Mhm, und ähm,
1: mittlerweile bereite ich zum Beispiel vieles sehr gerne einfach mit Tatar vor. Klar ist Tatar natürlich viel, viel teurer, aber mein Freund und ich versuchen uns generell bewusster zu ernähren oder generell auch auf unseren Fleischkonsum zu achten. Das machen wir jetzt auch schon seit knapp zwei Jahren dass es wirklich maximal, wirklich maximal zweimal die Woche Fleisch gibt. Äh, früher haben wir das viel, viel öfter gegessen, aber mittlerweile essen wir wirklich sehr selten Fleisch, dass ich mir dann auch lieber mal total leiste, als dass ich, ich weiß nicht, jeden Tag Fleisch esse und dann günstig. Also ich lege ja. da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, was Gutes für mich zu haben, ähm, aber auch, dass es regional ist, dass es bio ist. Ja, mhm. genau. Und äh, klar, Tata hat dann natürlich auch viel, 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 viel weniger ja. Punkte und Kalorien als, äh, weil ich mal gehacktes halb.
0: Und was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Und das hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, ich möchte das aber nochmal herausstellen, weil ich glaube, dass das immer ähm, noch nicht so wirklich vielen klar ist. Also ich habe ja jetzt vor 14 Tagen eine Episode gemacht, wo es darum ging, zur richtigen Einstellung, zur Waage dass das dass die oft missverstanden wird und das hat ja viel in die Augen geöffnet und ich glaube so ein so ein ähnliches Thema ist es halt eben auch mit diesem Thema Ernährung und gerade diese Ernährungsumstellung das Ziel ist ja das soll das auch nicht sein sondern das Ziel ist dass du irgendwann durchs Leben gehst und dieses dieses ja dieses Normalessen was die Leute immer nehmen, was mit Normalessen ja gar nichts zu tun hat. Das ist einfach das alte Übergewichtsessen. Dass das Normalessen einfach die Ernährungsumstellung ist. Und dass das für dich auch kein Leid ist und nicht schlimm ist und nicht, oh Gott, jetzt muss ich darauf, sondern dass du einfach Bock hast, dich genau so zu ernähren. Und, mhm. und das ist tatsächlich das Ergebnis, was am Ende dabei rumkommt und äh, ich erzähle jetzt mal gerade eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe mich nämlich mit meiner Mutter letztens getroffen, das war eine ganz witzige Geschichte und ich hatte mir ein ähm, Frühstück ge gegönnt, was ich schon in sich hatte und ähm, ich habe beispielsweise auch eine richtig geile Abwandlung Gnocchi Cheeseburger Style, äh, auch mit Tartar. Müsst ihr mal gucken bei Instagram, das hat richtig geil geschmeckt, aber mein Budget war platt. Was ja nicht schlimm ist, ich wusste, ich muss mir abends irgendwas für null Punkte machen. So, da saß ich mit meiner Mutter im Auto und äh, dann äh, waren wir kurz vor, bei mir vor der Wohnung und dann ähm, haben wir uns noch einen Kaffee geholt und dann äh, sagte sie, ja, ich habe Muffins äh, mitgebracht. Und da habe ich gesagt, ja Mama, ne, Muffins ist jetzt schlecht, weil ich habe keine Punkte mehr und ähm, möchte ich nicht. Da sagt sie... Äh, die haben keine Punkte. habe ich so gesagt, Mama, wann haben deine Muffins denn keine Punkte? Ne? Ja, nee, nee, ich habe hier die, die du letztens bei Instagram von irgendeinem, und ich glaube, das waren auch welche von dir. Ich weiß nicht, hast du welche für null Punkte? Ich glaube, ne? Warst du das nicht?
1: Ja, also ja.
0: Mit, mit Banane, oder? doch, ich glaube Banane, also in Lila jetzt, ich glaube Banane, Haferflocken. Ach so,
1: ja, ja genau, Banane, Haferflocken, Ei, Ei und, ja, und Früchte war das, glaube ich, Himbeeren. G oder richtig, so. ja. genau,
0: genau. Und ja. die hatte sie wirklich gemacht, also da war ich total, ich sag Mama, sag mal bitte, was da drin war. Und dann das, 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 und dann malte sie so, in diesem Lila hat das doch kein Punkt. Ich sage, ja, stimmt. Oh. Und ich werde wirklich nicht vergessen, wo ich da, da saß ich noch, da saß ich dann da mit dem Kaffee, mit den zwei Muffins und dann dachte ich so, das ist halt wirklich, das ist geil an einer Ernährungsumstellung, wenn du einfach diese Sachen tun kannst und, ähm, das, also das, das hat für mich was mit, da habe ich in gesagt, du hast es wirklich verinnerlicht und kapiert und das ist das, was es so schön macht. Das Gegenteil von Verzicht, nämlich zu denken, geil, ich kann hier meine Muffins essen, mir geht's gut und ich muss, denke halt nicht, oh Gott, wie furchtbar ist das alles. Und das ist halt so ein, so ein, einfach so ein, so ein schönes Endergebnis davon. Und deshalb ja. ähm, reden wir da auch so. Ausführlich drüber.
1: Das ist mal wirklich schön, dass deine Mama dir dann wirklich noch die Nullpunkte machen, wenn dann gemacht hat, der und du sie Decke. dann wirklich ja. noch, oh ja, ja. ja. Und du sie dann auch genießen konntest. Ja, ja. Das ist oh ja schön. Und,
0: und sie auch. Das ist ja das Schöne, sie auch. Ja. Also große Empfehlung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, gerade auf deinem Profil. Und ich sage auch, ich mache auch ganz viel nach. Ich klaue das immer. Und ähm, das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Was ich jetzt wichtig finde, ist aber so mein persönliches Ding. Wenn ich denn was nachmache, dann verlinke ich das eben entweder in dem Post oder oder in den Stories, weil mir einfach wichtig ist, dass derjenige, der es sieht, und mir folgen ja dann auch ein paar Leutchen, ähm, ach, wo hat denn der das her? Weil das finde ich, dafür machst du dir dann beispielsweise auch die Mühe oder die anderen. Und dann ist das völlig legitim, glaube ich, auch so anzufangen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich seine Strategie ähm, zu suchen. Und die einen sind halt die, die es einfallen lassen können und die anderen sind halt die, die es nachmachen. Und also, da ist ja irgendwo auch ein Markt, ein Markt da. Also ähm, macht das ruhig. Ich euch das, das wirklich ans Herz.
1: Ja, ich freue mich ja auch immer über Verlinkungen, weil dann sehe ich ja auch, dass die Rezepte wirklich gut ankommen. Ja. ja. Und äh, das freut mich auch immer total, wenn ich sehe, ach, da hat wieder jemand mein Rezept nachgemacht. Das freut mich dann auch immer ja. richtig. Also oft ist es dann auch wirklich so, dass ich zum Beispiel zu Marcel, also mein Freund, ja. äh, gehe und sage, ah, guck mal, da die jemand meine Pancakes nachgemacht. Ja. Ich freue mich wirklich immer total darüber. also Das ist äh, nach wie vor immer noch total toll, dass es Menschen da draußen gibt, denen meine Rezepte gefallen. Manchmal kann ich das bis heute immer noch nicht so glauben, aber wirklich, ich freue mich da nach wie vor immer noch wie ein kleines Kind immer. Das ist total schön.
0: Ich freue mich auch süß und herzhaft. Ich freue mich mal, wenn die Jackie irgendwas ausprobiert, denke ich wieder, ja, wieder eine Woche gerettet. So. Yay. So, aber einen habe ich jetzt noch, äh, einen habe ich noch, weil du bist ja, also, jetzt muss man mal überlegen, ne? Die Jackie hat abgenommen, die Jackie ist die Kochqueen und jetzt ist sie auch noch die Meal Prep Queen. Also, es ist auch unglaublich, ähm, was da alles aufeinander trifft. Aber dieses Thema Meal Prep ist ja auch wirklich so eine Religion für sich, hätte ich fast gesagt. Aber du hast gerade eine schöne Situation beschrieben, es kann ne, auf deiner arbeit gerade es kann einem natürlich auch wirklich den tag retten wenn ich ihm sagen kann nee den kuchen nehme ich jetzt mal nicht weil ich habe meine waffeln beispielsweise dabei und ich selber merke auch jetzt auch nicht so der der beste da drin ich fange jetzt immer mehr und mehr an gerade in stresssituationen ne wo der und die gibt's ja oft genug wo man denkt scheiße du hast gar keine zeit was bin ich froh wenn ich mir da irgendwo nur irgendwas herziehen muss und und danke mir selber in dem moment dass ich einen tag hatte wo ich gesagt habe du bereitest jetzt vor und das sind so klassische Situationen, die einen früher oder mich früher reingerissen hätten, weil ich dann irgendwas gegessen hätte. Wie hast du dich diesem Thema Meal Prep angenähert? Und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich will das auch gerne, was würdest du dem raten, wie, man, wie fängt man da am besten an?
1: Also am besten fängt man definitiv erstmal an mit einer vernünftigen Dose. Ja. <lacht> Wirklich. Also das ist das A und O, weil ich bin, als ich mit Me Prep angefangen habe, ich glaube, gefühlt mit acht Dosen zur Arbeit. Und das hat mich so genervt, weil. Ich mir einfach dachte, boah, jetzt musst du schon wieder alles mitschleppen und diese acht Millionen Dosen. Und das, das war wirklich doof. Also das hat mir so ein bisschen den Spaß daran genommen. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal wirklich so zwei, drei vernünftige Dosen gekauft. Und äh, da, die haben auch eine vernünftige Fächeraufteilung, dass da halt auch vernünftig was reinpasst. Also das war wirklich so das. Oder auch bis heute, das schätze ich sehr an Reprep, weil. Einfach eine, eine vernünftige Dose ist das A und O. Ja, also wenn ich jetzt also ganz ich neu bin, äh, Jackie, hätten. mal
0: ganz kurz, wenn ich ganz neu bin. Ich achte ja. also, also ich, ich, ich google beispielsweise oder ich suche nach einer Meal-Prep-Dose. Äh, WW hat ja, glaube ich, auch eine. Und mhm. ähm, dann, worauf achte ich? Dass die verschiedene Fächer haben? Sagst du gerade? Also,
1: also die sollte auf jeden Fall äh, mindestens zwei Fächer haben, finde ich, weil meistens hat man ja zum Beispiel... Ähm, Mittagessen. Angenommen, mhm. man hat dann einmal Kartoffelpüree und dazu hat man irgendwie Kohlrabi-Gemüse mit Frikadellen. Ja. Also das Kohlrabi-Gemüse möchte man vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt schon vermischt haben mit dem ja. Kartoffelpüree, weil es nachher total matschig ist, dass man da zwei verschiedene Fächer hat. Mhm. Ähm, ich habe eine mit, ich glaube, vier verschiedenen Fächern, da passt dann wirklich alles rein. Einmal Mittagessen und äh, mein Frühstück. Oder man kann natürlich auch zwei etwas kleinere Dosen haben, eine fürs Frühstück, eine fürs Mittagessen dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass sie dicht hält, dass sie wirklich ja. eine gute Dichtung hat, weil ich packe meine Dose äh, in meine Tasche waagerecht, ja. Nee, ja, aber ja. halt trotzdem gekippt ja. und ja, ich transportiere sogar auch äh, Eintöpfe darin, also das, da ist auch bisher wirklich nichts schiefgegangen gegangen. Mhm. Ähm, Genau, also sollte gut dicht sein und äh, sie sollte definitiv äh, spülmaschinenfest sein oder spülmaschinen geeignet, weil oft hat man zum Beispiel, sage ich mal, eine Bolognese-Soße ist ja meist ein bisschen fettiger und äh, es ist auch wirklich viel angenehmer, wenn man sie einfach abends in die Spülmaschine stellen kann, zack, fertig. Ja. Äh, klar, nicht jeder hat natürlich Spülmaschine, klar, verstehe ich. Ähm, aber für mich ist es definitiv ein äh, wichtiger Punkt, dass mhm. sie halt auch spülmaschinenfest ist. Und was ganz wichtig ist, dass sie Mikrowellen geeignet ist, denn oft hat man ja Gerichte, die man mitnimmt und wenn man dann hoffentlich ähm, die Möglichkeit auf der Arbeit hat, dass man sich das Essen dort warm machen kann, dass man nicht erstmal extra noch einen anderen Teller nehmen muss, dass man wirklich direkt seine Dose in die Mikrowelle stellt, holt es sich wieder raus, zack, ist das Essen schon fertig, man kann sofort loslegen, genau. Der also die vier Punkte sind mir am wichtigsten. Ja. Okay. Entschuldigung. Und auch, oh
0: nee, kein, kein Problem. Selbst wenn es kalte Sachen <lacht> sind, ähm, sage ich, sehe ich auch öfter, diese klassischen Brotdosen. Ne? Ähm, auch da möchte man vielleicht nicht, dass das die, was die frisch geschnittene Gurke und die Tomaten ah. dann irgendwie sich mit dem Brot vermengen. Also auch, ne, hm. für die, die jetzt keine Mikrowelle auf der Arbeit haben, also auch bei kalten Sachen kann das irgendwie Sinn machen. Oder ich trenne, weiß ich ja nicht, die, die, die Waffel vom ich mache mir ja gerne so einen Skierdip mit Vanille zum Beispiel. Das soll ja auch nicht aufeinander klatschen. Also, also ja. auch für kalte Gerichte macht das auf jeden Fall, auf jeden Fall Sinn. Ähm, mit wie vielen Dosen gehst du heute los?
1: So, ja, aber. noch ganz kurz, noch ja. ganz kurz. Äh, die Trennwände in der Dose sollten auf jeden Fall bis nach oben, bis zum Deckel gehen, weil sonst wenn man die Dose nicht äh, gerade ja. lagert in der Tasche, sage ich mal, dann ne, dann passiert das, was du nämlich gerade gesagt hast, dann vermischt sich der Skier mit dem mediterranen Nudelsalat. Ja. <lacht> das ist, ist
0: dann natürlich <lacht> nicht mehr
1: so toll. Ähm, ja, ähm, Ich gehe mittlerweile mit zwei Dosen los. Ja. ein ist dann Frühstück und Mittagessen und in der zweiten Dose, das ist eher ein Müslibecher to go, da habe ich mhm. dann immer unten ein Butter-Joghurt oder Skier drin oder ja, Sojajoghurt und obendrin entweder frisch geschnibbeltes Obst oder ähm, Müsli. Und meistens habe ich aber noch so ein Stück Obst mit dabei, irgendwie Banane, Apfel, Birne genau. Also zwei Dosen sind es auf jeden Fall, eine große, einmal dann die Müsli-To-Go und ein Stück Obst.
0: Und für wie viele Tage kochst du so vor mittlerweile?
1: Ähm, maximal sind es wirklich drei Tage, mhm. weil ich mag es nicht, wenn irgendwie am Tag fünf irgendwas schon, ich sag's mal, trocken ist. Ja. Also ich, äh, nee, das, das geht gar nicht, weil dann hätte ich, glaube ich, schon wiederum keinen Spaß mehr dran. Meistens sind es aber wirklich zwei Tage, weil am dritten Tag äh, schmeckt wirklich nur noch irgendwie so Gulasch aufgewärmt mhm. oder so, der zieht dann nochmal richtig schön durch. Aber
0: so, jetzt hatten wir gerade ein kleines technisches Problem, aber jetzt sind wir wieder da und äh, da habe ich ja ganz großen Respekt vor, die Jackie weiß nur, was sie gerade gesagt hat. Bei mir ist ja alles <lacht> immer sofort aus dem Gedächtnis gelöscht, also dann kannst du jetzt einfach weiter erzählen.
1: Ja, also genau, also es gibt viele Gerichte, die koche ich aber wirklich maximal zwei Tage vor oder einen Salat, den bereite ich mir natürlich morgens dann ganz flott frisch vor, weil er einfach nicht schmeckt, wenn ich den zwei, drei Tage im Voraus mache. Also da habe ich jetzt mittlerweile aber auch schon herausgefunden, welche Gerichte man wirklich super vorkochen kann und welche halt nicht, welche man wirklich nur maximal einen Tag im Voraus vorbereitet. Ja. ja.
0: Ich glaube, da kann man sich einfach dann auch so Stück für Stück rantasten. Das ist wie beim Abnehmen auch. Ich glaube, kleine Schritte sind da echt immer wichtig, einfach mal anzufangen, vielleicht die Rezepte nachzukochen und ähm, ja, irgendwann fängst du dann an, denn bleiben ne, wir beim Beispiel beim Beispiel Muffin. Wenn ich dann irgendwie acht Muffins mache, dann weiß ich halt schon, oh Mensch, da kann ich mich in zwei drei Tage davon ernähren. Ne? Also bei meinem bei meinem Muffinverbrauch natürlich maximal zwei. Ähm, oder ich backe ein Brot, ne, und äh, da kann ich auch länger von essen. Das kann ich ja beispielsweise wieder toasten. Oder das kann ich mir gut aufwärmen. Ich habe eine Mikrowelle und so weiter. Das das kann man dann glaube ich so so ähm, Schritt für Schritt wirklich gut machen. Wenn wir jetzt, genau. jetzt müssen wir nochmal zwei Sachen zum Ende ansprechen, zwei kleine aber nur, natürlich. Ähm, das, die erste ist, ähm, du hast ja auch noch einen Blog.
1: Mhm, wie heißt genau.
0: denn, wie? wo finde ich deinen Blog?
1: Äh, JackieMalina.com. Also so wie auf Instagram, nur ohne Punkt dazwischen. Ja. Ja.
0: Und da finde ich ja auch noch mal ganz viele Rezepte, aber auch noch so ein bisschen drumherum. Ne? Also wenn ich noch ein bisschen mehr von, von dir wissen will, was dir so durch den Kopf geht, ne? zu meinem Abnahmeweg, finde ich da glaube ich auch eine ganze Menge, richtig?
1: Ja, genau. Da gibt es dann auch was dazu.
0: Da kann man auch noch mal schön, äh, schön äh, was lesen. Und jetzt bin ich mir sehr, sehr sicher, das weiß ich nämlich auch, weil Jackie und ich haben uns auch schon mal auf Instagram live unterhalten bei WW. Und da wusste ich auch, sobald diese Veranstaltung vorbei ist, werden alle ihr, ihr Profil stürmen ähm, und nach Rezepten suchen. Gibt es zwei Rezepte, wo du sagst, wenn ich die Qual der Wahl habe, die müsst ihr unbedingt ausprobieren? Hast du Favoriten?
1: Ja, auf jeden Fall. Achso, wie wäre Rezepte jetzt? Oder nee, von eigenen? dir.
0: Deine, deine eigenen.
1: Meine eigenen. Also auf jeden Fall, ich liebe, liebe zum Frühstück wirklich meine Skier-Pancakes. Die mag ich wirklich total. Und ein zweites Rezept, welches auch noch süß ist, sind auf jeden Fall die Grieß-Muffins. Weil die Grieß-Muffins, die lassen sich super schnell zubereiten, alles einfach in eine Schüssel, ab in die Förmchen, ab in den Ofen und die halten sich ja so um die fünf Tage im Kühlschrank und äh, ja sind auch dementsprechend super geeignet fürs Meal Prep und mhm. die kann man auch immer wieder variieren mit verschiedenem Obst oder auch ja, Schokotopping, wer will, Schokostreusel oder so. Genau, also das sind meine so absoluten zwei Lieblingsrezepte, aber um jetzt noch was Herzhaftes mit reinzubringen, ja. <lacht> 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 ähm, ich liebe meine One-Pot-Pasta. Ja, die Spinat.
0: hätte ich sonst auch noch angesprochen.
1: <lacht> <lacht> mit Spinat, also mit Babyspinat und geraspelten Karotten, oh, die liebe ich, die könnte ich wirklich einmal die Woche eigentlich essen.
0: Ja. Das ist auch mein ja. Favorit, die One Pot Pasta. Und das ist nochmal ein schönes Beispiel. Ich habe die bei Jackie gefunden, habe die nachgemacht, habe dann abgef äh, ab angefangen, sie so ein bisschen abzuwandeln mit anderen Zutaten. Und so rutscht man dann für sich selber auch in dieses Thema mit rein. Ne? Also wenn man sagt, oh, dann können es noch das und das. Und so wird man automatisch kreativer, wenn man da so ein bisschen lernt. Und was ich jetzt auch noch sagen muss, die, jetzt, also, du bist ja so viel, wie so oft wie du die Queen bist. Die Blitzpizza Queen ist sie nämlich auch noch. Also, unbedingt auch nach diesem Blitzpizza Kreation. Da bin ich ja immer, also, wie man die so schön anrichten kann. Also, meine Blitzpizzen sehen immer aus wie Hulle. Aber am Ende ist egal, die schmecken richtig gut. Also, da kann man sich auch richtig, richtig viele Anregungen
1: holen. Also Sorry. Dirk, du versüßt mir heute wirklich den Tag. Komplimente <lacht> ja. heute von dir.
0: Ja. ja, und sie sind alle berechtigt. Ähm, da können sich können sich gern die Hörer selbst ein Beispiel. nee, wie sagt man? Wie, können sich die Hörer gern selbst davon überzeugen. Und darum bitten wir immer gerne auch mal ähm, unter dem Post zum äh, Podcast einfach ein Feedback da lassen, wie ihr das findet. Vielleicht habt ihr die meisten kennen wahrscheinlich Jackie auch schon. Vielleicht habt ihr auch ein Lieblingsrezept von ihr. Postet das gerne, also da bitte nicht schüchtern sein, weil man denkt ja immer auch, ja, warum soll ich das jetzt posten? Aber stellt euch vor, jetzt komme ich oder wer ganz anders und sieht, oh, das Rezept von der Jackie findet meinetwegen die Ulla jetzt ganz toll. Dann gehen die da hin, gucken und entdecken für sich vielleicht auch ein Lieblingsrezept. Also ruhig raushauen, was, was ihr so gerne mögt, wenn ihr noch eine Frage an die Jackie habt, dann postet das auch gerne. Ich werde versuchen, die Antwort dann, dann zu bekommen. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Drei Themen auf einmal. Abnahme, Meal Prep und selber kochen hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Das war die absolute Premiere. Und ja, wer Jackie folgen will, Jackie.Malina auf Instagram ist das optimale Einfalltor, sagt man, glaube ich. Aber ich poste das auch alles noch mal in die Shownote zum Podcast. So, ich verabschiede mich jetzt schon mal und Jackie, ich überruppe meine Gäste immer, Jackie kriegt das
1: Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Ja, Dirk, ich danke dir vielmals, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die Kommentare von allen Hörern und ja, ich wünsche auf jeden Fall dir und allen Hörern alles Gute.
0: Komm, da habe ich ja wohl nicht zu viel versprochen, oder? Was für eine tolle Frau. Also, ihr habt es gehört. Lasst eure Kommentare und euer Feedback unbedingt unter dem passenden Instagram-Post da. Da freuen wir uns total drüber, sowohl Jackie als auch ich. Und ähm, ja, folge ihr unter Jackie Malina. Mich findest du unter Abspecken kann jeder und wenn du noch mehr von mir haben möchtest, dann schau einfach mal auf www.abspecken-kann-jeder.de nach. Lass deine E-Mail-Adresse da und du bekommst alles von mir. Ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt von dir. Danke, dass du so lange zugehört hast. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach. coach